0: Es ist Donnerstag, der 1. Februar. Das ist Logo, ich bin Schrief. Und heute haben wir das hier für euch. Social Media. Warum mussten alle Chefs der großen Plattformen vor Politikern antanzen? Evangelische Kirche. Wieso sorgt eine Untersuchung jetzt für ziemlich viel Aufregung? Und... Zootier 2024. Welches Tier hat die Auszeichnung dieses Jahr bekommen? Hallo bei Logo. Vielleicht habt ihr das auch manchmal, ihr seid auf Social Media unterwegs, scrollt einfach durch und auf einmal wird euch etwas angezeigt, das so schlimm, so krass ist, dass es einfach nicht mehr aus dem Kopf geht. Seit Jahren wird immer wieder kritisiert, dass Social-Media-Plattformen zu wenig tun, um Kinder und Jugendliche vor solchen Inhalten zu schützen. Jetzt mussten die Chefs der großen Social-Media-Plattformen deswegen sogar vor wichtigen Politikerinnen und Politikern in den USA Rede und Antwort stehen. Und sagen wir es mal so, da ging es teilweise ganz schön ab.
1: Snapchat, TikTok, Instagram. Die Chefs der größten Social-Media-Plattformen alle zusammen in einem Raum. Aber nicht, um zusammen eine neue Super-App zu entwickeln. Sie alle mussten sich stundenlang schweren Vorwürfen stellen. Zum Beispiel, Kinder und Jugendliche würden auf Social-Media nicht ausreichend vor gefährlichen Inhalten wie Mobbing oder Missbrauch geschützt. Im Publikum Familien von Kindern, die ihrer Meinung nach durch Social-Media geschädigt wurden. Wie ist das bei euch? Für Fühlt ihr euch sicher, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid? Das war auf TikTok. Also, ich habe ein privates Account, aber ich habe trotzdem so Follower-Anfragen bekommen. Und das waren halt so, so komische Leute, sage ich mal jetzt. Und dann habe ich halt direkt entfernt, obwohl es ein privates Account war. Aber trotzdem habe ich mich auch so ein bisschen unwohl gefühlt. Also irgendwie kriegst du durch Social Media auch ein bisschen Selbstbewusstsein, weil Leute halt sagen, wie schön du bist und so. Aber andere mobben dich auch. Ähm Halt, ja, aber da wird es auch wieder zerstört. Also ich finde, Social Media kann auch weiterbilden. Also ich habe zum Beispiel, zum Beispiel, keine Ahnung, wenn ich einen Live-Hack sehe auf TikTok, der bringt mich vielleicht manchmal weiter. Ähm, aber ich finde, dass es schon <lacht> auch durch das, ähm, durch, also dass auch viel Mobbing und so im Social Media passiert. Und das finde ich eigentlich schlecht. Zurück zur Anhörung. Den hier kennt ihr vielleicht Mark Zuckerberg, Chef von Instagram, WhatsApp und Facebook. Als er an die Reihe kommt, wird es ganz schön hitzig.
0: Jetzt frage ich Sie, hier sind Familien von den Opfern da.
1: Haben Sie sich jemals entschuldigt? Und dann entschuldigt er sich.
0: Es tut mir leid, niemand sollte das durchmachen müssen, was Ihre Familien erlitten haben. Wir werden uns anstrengen, dass niemand mehr das erleben muss.
1: Aber was genau heißt das? Zum Beispiel sollen mehr Filter eingesetzt werden, die verhindern, dass Kindern und Jugendlichen schädliche Inhalte angezeigt werden. Der Chef von TikTok sagt, er möchte mehr als 2 Milliarden Dollar in die Sicherheit seiner Plattform stecken. Vielen in den USA reicht das aber nicht. In Florida wird sogar überlegt, Social Media komplett für unter 16-Jährige zu verbieten.
0: Mich interessiert, wie ihr das findet. Sollte Social Media grundsätzlich erst ab 16 Jahren erlaubt sein? Schreibt mir doch mal eure Meinung dazu auf logo.de in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr so schreibt. Vor kurzem kam etwas heraus, das viele Menschen traurig, enttäuscht, aber auch wütend und sauer gemacht hat. Bei dieser Sache, die da jetzt rausgekommen ist, geht es um die evangelische Kirche. Ein Forscherteam hat nämlich nach einer langen Untersuchung herausgefunden, dass in den vergangenen Jahrzehnten in vielen evangelischen Kirchengemeinden Kinder und Jugendliche eine bestimmte Form von Gewalt angetan wurde. Worum es da genau geht, das hat sich unsere Reporterin Simone genauer angeguckt.
2: Es gibt Tage als Reporterin, die sind echt nicht so einfach. Zum Beispiel, wenn ich über echt schwierige Themen berichten muss, die mich selbst zum Grübeln und Nachdenken bringen. Heute geht es darum, dass Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen herausgefunden haben, dass Kinder und Jugendliche in evangelischen Kirchengemeinden sexuell missbraucht wurden. Um zu verstehen, was damit gemeint ist, hier eine kurze Erklärung. Wenn jemand ein Kind dort streichelt, wo es ihm unangenehm ist oder versucht, es gegen seinen Willen zu küssen. Wenn jemand ein Kind dazu zwingt, sich nackt fotografieren zu lassen. Oder es dazu zwingt, aufreizende Fotos oder Nacktfotos zu verschicken. Wenn jemand ein Kind dazu zwingt, mit ihm oder ihr Sex zu haben, dann ist das alles sexueller Missbrauch. Sexueller Missbrauch ist eine Form von Gewalt. Oft sind es Menschen aus der Familie oder Bekannte, die Kinder sexuell missbrauchen. Es könnten also auch Personen aus der Schule, dem Sportverein oder eben der Kirchengemeinde sein. Es ist schon lange bekannt, dass sexueller Missbrauch in der katholischen Kirche eine Rolle spielt. Jetzt kam aber heraus, dass es eben auch in der evangelischen Kirche vorgekommen ist. Und das viel häufiger als bisher angenommen. Von 1946 bis 2020 sollen etwa 9355 Kinder und Jugendliche missbraucht worden sein. Die Forschenden vermuten sogar, dass es noch mehr sein könnten. Miriam Rassenhofer ist Psychotherapeutin für Kinder und Jugendliche in Ulm. Sie forscht zu dem Thema Missbrauch in der Kirche. Gibt es irgendwelche Gründe, dass ausgerechnet in der Kirche, und wie wir wissen jetzt ja auch in der evangelischen Kirche, es immer wieder zu sexuellem Missbrauch von Kindern und Jugendlichen kommt?
3: Ein Grund kann sein, dass die Leute vernetzt sind miteinander, dass die Verbindungen haben. Und als, als Kind, wenn ich betroffen bin und wenn ich das Gefühl habe, okay, da, da macht jemand was, was nicht okay ist, ist es manchmal nicht so ganz durchsichtig, an wen kann ich mich jetzt wenden. In der Kirche kann es natürlich auch sein, ähm, ein Pfarrer, der steht relativ weit oben. Ne? Und wenn ich jetzt sage, okay, der Pfarrer oder die Pfarrerin hat da was gemacht, was für mich nicht okay ist, was für mich über eine Grenze geht, ähm, ist, ist das manchmal total schwierig, auch für andere Leute, dass die sagen, boah, aber ein Pfarrer macht sowas ja nicht, ähm, dass es dann auch gar nicht geglaubt wird. Gibt es vielleicht auch noch andere Gründe? Ein Grund, den man sich nur vorstellen kann, ist, dass sich das ähm, gerade bei Pfarrern sehr mischen kann. Ne? Die sind irgendwie Pfarrer, das ist ihr Beruf. aber die sind so auch in ihrem ganzen Leben irgendwie der Pfarrer und vieles passiert zum Beispiel im Pfarrhaus. Ne? Dann sind da Gruppenangebote, dann ist die Kurprobe äh, in dem Haus, wo der Pfarrer oder die Pfarrfamilie auch wohnt. Und dann vermischt sich das total stark, ne? dass es eigentlich ja sein, sein Beruf ist, aber irgendwie auch, auch das Private. Und das macht es dann noch mal schwieriger auch zu sagen, oh, ähm, hier ist jetzt eine Grenze überschritten. Gibt
2: es irgendwelche
3: Warnsignale, die einem zeigen, hey, ich bin hier gerade in einer Situation, die mir nicht gefällt, da geht mir irgendwas zu weit? Also ich finde, das gibt es auf jeden Fall. Zum Beispiel, wenn, wenn ich merke, okay, ich habe ein ganz komisches Gefühl im Bauch, ich habe vielleicht ein bisschen Angst, ähm, ich mache mir Sorgen, es ist unangenehm, dann ist es auf jeden Fall ein Warnzeichen, dass irgendwas nicht stimmt. Was kann man dann machen, um aus dieser Situation herauszukommen? Also zunächst mal gucken, selber kann ich sagen, nein, stopp, und ich möchte, möchte gehen. Ähm, es ist aber ganz oft so, dass das Kinder nicht ganz alleine schaffen, ähm, sich, sich da zu helfen. Und dann ist es ganz wichtig, dass man sich an Erwachsene wendet. Und dann auch erzählt, Also das ist eine ganz komische Situation und da geht es mir nicht gut mit, ähm, da ich Sorge, da habe ich Angst. Hilf mir da. Darüber
2: sprechen und Hilfe holen ist also das Allerwichtigste. Es gibt viele Expertinnen und Experten, an die sich jeder wenden kann. Auf logo.de erfahrt ihr mehr dazu.
0: Ja, schaut da unbedingt mal rein. Und jetzt zu einem ganz anderen Thema. Das Zootier des Jahres 2024 wurde jetzt bekannt gegeben. Mit dieser Auszeichnung will man ein Jahr lang auf Tierarten aufmerksam machen, die gefährdet sind, aber nicht so sehr beachtet werden. Ihr wollt jetzt sicher wissen, welches Tier es dieses Jahr geworden ist. Ich versuche es mal nachzuahmen. Ähm.
4: Wow, Sheriff, man könnte glatt meinen, du wärst selbst ein Gecko. Wären da nicht diese drei Dinge, die die Echsen dir voraushaben. Erstens, viele Geckos können an der Decke laufen. Das verdanken sie sogenannten Haftlamellen unter ihren Füßen. Das sind winzig kleine Härchen. Mit denen pressen sie sich wie ein Klettverschluss an kleine Unebenheiten einer Wand. Dadurch haben sie sogar kopfüber Halt. Zweiter Fun-Fact, Geckos können ihren Schwanz abwerfen. Wenn ein Feind sie daran festhält, trennen sie ihn einfach ab und sind frei. Der Schwanz wächst zwar wieder nach, wird aber meistens nicht mehr so lang. Deswegen soll man die Reptilien auch nicht an den Schwänzen festhalten. Und jetzt schaut für den dritten Fakt mal diesen Geckos tief in die Augen. Seht ihr die unterschiedlichen Pupillen? Tagaktive Geckos haben runde Pupillen und nachtaktive schlitzförmige für eine bessere Sicht im Dunkeln. Ihr seht also, das Zootier des Jahres hat echte Superkräfte.
0: Sehr cool. So, damit sind wir auch schon am Ende von Logo. Ich sag danke fürs Zugucken. Hier kommt jetzt noch das Wetter und der Witz von Leonard und Gero. Und wenn ihr mögt, sehen wir uns dann gerne morgen wieder. Ich würde mich freuen und sag schon mal bis dahin, macht's gut und tschüss.
2: Regenwolken machen sich morgen im Norden und Osten breit. Im Westen und Südwesten dagegen lässt sich die Sonne blicken. Das alles bei Höchsttemperaturen zwischen 3 und 10 Grad.
1: Wie nennt man einen Gecko, der gerne Eis ist? Einfach
2: Schlecko.